0: Bem-vindo ao Let's Down, começa agora mais um episódio da última temporada do Zone F.A. Mic check, mic check, one, two, começando mais um Zona F.A., estamos na área depois de um grande ato, mas estamos ao vivo novamente, Rafael Martins e Pedro Pinto aqui com vocês, e eu aqui no Backstage, Guido La boa noite a todo mundo, tamo junto, sejam muito bem-vindos. É isso. Tu,
1: tu não meteu sua fuça, cara? Tu não, é muito não, não, safado. Não.
0: Tu é muito safado. Deixa pra quem não, entende nada, futebol mano. americano e viu os jogos para ficar com a fuça aqui. Eu não mereço nem a minha fuça nessa live hoje.
1: Não, mas a galera gosta do. do, do gosta da sua... Do God, gosta da sua fisionomia, entendeu? Não quem é uma aqui sim. Vai lá na minha live. É,
0: vai, vai rolar aí comigo.
1: <risos> Vai rolar, inclusive. Mas, boa noite a todo mundo aí. Deixa eu ver quem tá... Primeiro, o mic check é importante aí, que o Gui fez, né? Então, confirma, confirma que tá todo mundo sendo ouvido, que é importante. Ó, é, primeiro, na verdade, vou dar boas-vindas ao meu querido Pedro Pinto, que está aqui pra falar do Wild também. Tudo certo? Gostou tudo da rodada do Card? Tudo eu, eu... certo, irmão.
2: Gostei, cara. Gostei, gostei. De jogos interessantíssimos De falar que, right off the bat, acho que, para mim, o grande nome do final de semana, apesar da derrota foi o Tyler Heineke hum. cara, o que ele jogou contra o, o, o Bucks foi, foi absurdo, cara. absurdo absurdo, absurdo tá de parabéns, mesmo com a derrota jogou demais naquela partida, fez tudo que podia, tudo que estava dentro do alcance dele pra tentar salvar o jogo pra Washington, mas não deu
1: Jogou bola, menino. Ó, tem um super chat aqui, ó, Matheus Sapor, e a galera é, é demais, né? Última cobertura de playoffs do Zona FI, então que seja a melhor deles, Let's Go! Muito obrigado. Let's Go! Deixa eu ver quem que tá aqui, ó. Denis Salvigo. Fala Seus cachorro boa noite, Buenas, Alanda FI em Foco sempre com a gente, Cauli Jaskuski, Léo Lima, Alisson Brito, Isaías Brito, será que são primos? Christian, tá aqui também, <risos> não, não muito feliz hoje o menino Cristian, o Léo Lima também torcedores de Steelers Felipe Vieira, olha aqui ó, coraçãozinho pro senhor, Mostra. viu? muito prazer ter o senhor aqui com a gente hoje Felipe Bernardo, Gabriel Freire Luiz Martinelli, o Ledra o Ledra pode deixar os palpites aí hein Ledra, você perdeu a oportunidade que a gente não estava fazendo live, mas pode acertar a próxima rodada aí que a gente libera para você, Matheus Garcia Felipe Bastante com a gente também Lucas Campo, Lucas Mota Jairo Silva, uma galera, hein? Tiago Melo também. Eu, eu acho que é o Melo lá, do, lá do, da torcida do Vikings, pai. Vai fazer pergunta de Vikings. Pergunta de Vikings, a galera sabe que tem prioridade, né? Então é só perguntar de Vikings que a gente responde. <risos> Mesmo Felipe Fideli, Japão é
0: foda. Não! Mesmo não precisa. Precisa eu estar na live, que aí é prioridade. Inclusive, isso é muito mais importante do que o Vikings do playoffs, né? Claramente. Pô, o Viking está com prestígio lá embaixo. Eu me sentiria humilhado se eu tivesse comendo prestígio que com o Mino tá
1: <risos> Carlos Nery, salve. Ó, oh, o Melo falou que o áudio tá meio sem sin sincro sincronização, Gui. Não sei se você consegue ajeitar alguma coisa aí. Não, não sei.
0: Isso, infelizmente, Mas... é coisa do OBS Ninja, não temos muito o que fazer.
1: Então, vocês, por favor, tenham um pouquinho mais de paciência nesse sentido, porque vai ser assim mesmo. Gustavo Cruz, é isso. O pessoal todo estava empolgado com rodada de playoffs. Eu, eu falei, inclusive no, no Twitter, que agora que eu acostumei com esse lance de rodada tripla de Wildcard, para mim é todo ano assim. Muito eu bom. acho que tem que ser todo ano assim, cara. Porra, que dia lindo, você começa o futebol americano até acabar. Porra, tem como ficar melhor que isso. É, o Felipe perguntando se a gente vai falar sobre a final do college A gente pode fazer uma resenhazinha no final Quando a gente acabar os jogos Léo Lima sentindo falta do mudinho Gui, decepcionou a galera O negócio de áudio desde o início Não, não pega muito bem com a live Zona FA
0: <risos> Na minha live acontece direto <risos> Inclusive fiz o emote do mudinho Porque quando eu tô, eu tô no mudo tem o um microfoninho Bloqueado lá porque os caras tem que me avisar É normal, lá acontece direto Então, é
1: isso então é isso, bora, bora os jogos, né, depois a gente faz uma resenha aqui com o chat, a gente fala um pouco de da final aí do College Football, mas vamos começar falando dos nossos joguinhos, joguinhos não, que foi só jogão, cara, foi só jogão, foi o é esse. Foi bom. Foi bom. E vamos começar falando de Buffalo Bills em Indianapolis Colts, é, um jogo apertadíssimo, Buffalo Bills 27, Indianapolis Colts 24, <coughs> Buffalo Bills assim de 2, conseguindo a vitória partidaça do Josh Allen, Stefan Diggs apareceu também, Josh Allen correndo com a bola foi importante, é, o, 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 até porque o jogo terrestre do Bills, assim como foi durante toda a temporada, não estava entrando tanto, os running backs não estavam com tanto destaque, o próprio Zac Moss machucou durante o jogo, e o Josh Allen teve que fazer ali o seu touchdown correndo com a bola, o, o Colts que parecia que ia tomar um prejuízo no início do jogo, conseguiu chegar bem e, e, e se não fossem erros pontuais, poderiam, poderia muito bem ter levado esse jogo, né teve o field goal errado do, do, do Rodrigo Blakenship, se não me engano, foi de 33 jardas, teve aquela quarta descida do offside que a gente viu a sideline maluca quando, quando eles cederam Exato. aquela quarta descida, que gerou o touchdown do Bills no final de segundo quarto, então alguns erros pontuais que colocaram a vitória nas mãos dos Bills, um jogo muito apertado, o Colts é, com o pr primeiro ano aí do Frank Rich com o Phillip Rivers fazendo uma baita temporada e protagonizando um dos melhores jogos do, do Wild Card Round, mas Bills passa e hum. fala aí, Pete, o que, que você achou esse time do Bills que a gente está tá vendo bastante, para mim o time mais quente da UFC agora é o Buffalo Bills com todo respeito ao o Kansas City Chiefs eu acho que eles tiveram algumas semanas meio mais ou menos ali no final da temporada regular e o Josh Allen e o Stephon Diggs estão conectando demais nesses últimos jogos
2: é, a gente está acostumado a ver aí nos playoffs, né? Saber que o time que chega quente, né, chega num ritmo bom da reta final da temporada regular, muitas vezes acaba batendo as equipes consideradas mais completas, equipes melhores, equipes com mais talento, mais experiência, o que quer que seja. Acabam batendo justamente porque estão vindo de uma sequência muito boa, a confiança está lá em cima, tudo, tudo engatando, tudo encaixando certinho. Então é, é algo que se vê do Beus e é, realmente acho que. Josh Allen, cara, calando a boca de todos os críticos que tá jogando. Que jogou essa temporada inteira, foi absurdo. Realmente estava aí no, no papo para MVP da temporada. E vou te falar, dá uma olhada só nessa rodada divisional. Olha a classe de quarterbacks. Baker Mayfield, Lamar Jackson, Josh Allen, os três da mesma classe. Faltou só, claro, é, o Josh Rosen, mas é, os três quarterbacks draftados no mesmo ano, os três na rodada divisional dos playoffs. E, cara, o Bills é um time que vai ser difícil de bater, difícil de bater, acho que essa partida com o Ravens que tá por vir agora vai ser fantástica, e falando novamente do Colts, acho que o Colts chegou onde dava para chegar, um time que tem atualmente ganhado o Bills, eu achei a partida mais perto do que deveria ter sido né? não imaginava um jogo tão apertado assim, acho que o Colts fez tudo que pôde mesmo, mas não conseguiu sair com a vitória de Buffalo e o Bills vai a rodada divisional com um time que como o Rafaão disse, tá embalado e é potencialmente o time mais perigoso do playoffs no momento.
1: É, esse time do Colts, pra mim, eu passo um pouco do que eu sempre falo do, do, do Vikings, quando o Kirk Cousins não comete turnovers o Vikings vai bem. Esse ano não tinha isso, porque a defesa, enfim, Britain tomava News. 40 pontos todo jogo. Fala aí, Pedro.
2: Dan Quinn, o novo defensive coordinator do Dallas Cowboys. Acabou
1: de confirmar. Ih, rapaz, olha só. Break news. Aí, já que você puxou essa notícia aí do Dan Quinn no, no Dallas Cowboys, uhum. que, vai, que é bem interessante, o Felipe Bastante já mandou aqui, inclusive. Uhum. Gostei bastante da contratação. Acho que, assim, o Dan Quinn, Dan Quinn ele, ele, é, foi muito criticado e com muita razão aí nesse, nesse, nesse final de temporada do Atlanta Falcons, que a defesa realmente estava deixando é, a desejar. Mas é um cara que chegou super boa, né? Então a gente tem que respeitar o trabalho que o Dan Quinn fez na, com o Atlanta Falcons e pode fazer uma bela dupla com o Kellen Moore lá em Dallas. O Felipe Vieira falou: todo mundo reclamou da, da, da sétima seed quando foi anunciado, mas ninguém reclamou no final de semana. É isso, irmão. A gente às vezes tem que ver a parada é
2: pra
0: isso, entender. É
1: isso, a
0: de ah, fazer
2: oito seeds para o ano que vem já mete quatro jogos sábado, quatro domingo.
1: É. O Felipe perguntou se ele é melhor como coordenador defensivo do que foi como head coach. Cara, ele chegou no Super Bowl como head coach, então não tem muito a falar. É claro que não deu certo a continuidade lá do trabalho com o Atlanta Falcons, mas agora ele tendo um papel mais restrito ali com a defesa, pode ser que ele se ache novamente, né? A gente viu diversos técnicos que não vão tão bem como head coach, e depois como coordenador acabam se, ajendo, se achando novamente, pode ser que isso aconteça com, com o nosso queridíssimo Dan Quinn. Eu ia puxar a notícia também, já que a gente falou do Dan Quinn e o Doug Peterson pois fora ser, do, do Eagles, né? Doug pois Peterson, é. depois sa saiu o papo lá com o Carson Wentz, falou que tava numa relação que não dava mais para recuperar com com o Doug Peterson, a gente falando como é que nesse contrato o Carson Wentz vai conseguir uma troca, e na verdade houve uma troca de comissão técnica, e muita gente tá falando de Lincoln Riley em Filadélfia, vamos ver o que que acontece,
2: né? Eu te falar que é aí que eu acho que o Carson Wentz tem que se preocupar, né? Porque Lincoln Riley, o que teve, o sucesso dele, todo mundo sabe, o sucesso que ele teve com Jalen Hurts é, em Oklahoma, acho que não necessariamente pode ser a melhor opção pro Carson Wentz ter o Lincoln Riley como head coach.
1: É isso aí, a gente vai acompanhar durante os playoffs Provavelmente vão sair mais algumas notícias De De coaching staff, né De contratações, o Léo Lima falou que até Comentaram do Adam Gaze em Philly é, Foi um repórter Não da SPN somente. que jogou essa eu, eu acho uma péssima Uma péssima estrutura Você colocar de novo o Adam Gaze como Head coach na NFL, né Eles tavam, a, Muita gente também falou do Adam Gaze como coordenador Ofensivo do Nick Saban eu acho que poderia fazer um pouco mais sentido de uma coordenação ali. Não sei em Alabama como é que isso ia funcionar, né? Mas pode ser interessante. Danilo Batista, mandando um lindos aqui. É. Prazer contar com a sua presença aqui também, meu irmão. Então, é isso, hein? Buffalo Bills vai encarar o, o Baltimore Ravens no Divisional Round. A gente vai ver é, Josh Allen com o Alamar Jackson. Eu estou deveras empolgado para isso. A gente vai falar ainda de Ravens nesse programinha aqui, mas bora pro próximo jogo. Que aconteceu no sábado, Seattle, Seahawks e Los Angeles Rams. Muita gente considerou isso aqui uma zebra. Eu considerei uma zebra até pelo início, né? Com o Walford lá de quarterback, eu falei, pô, acabou com a minha, minha palpitaria. Mas o Rams passou. O Jared Goff assumiu depois de uma lesão, uma concussão feia do, do quarterback, reserva do Los Angeles Rams. O Goff entrou. O que Makers? O Felipe Vieira tá aqui, inclusive, que gostava muito do, do K-Makers durante pera, o draft e hoje já não era pera, pera, tão fã. Pera, 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 pera,
0: pera, 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 Fez uma
1: partidaça, acho que foi a pera. maior marca de um, de um novato em playoffs desde 2010. k com 130... deixa eu buscar aqui, foram 131 jardas. A partidaça do K-Makers foi importante, obviamente, o, o jogo terrestre do Rams é o que mandou, teve também inter uma interceptação do, do Russell Wilson muita gente queria culpar o Russell Wilson mas naquele scream ali, irmão, você joga você não, não tem como olhar e adivinhar não. <risos> não tem como você adivinhar que o agressivo <risos> vai furar aquele bloqueio cara. então, não teve culpa na interceptação, mas enfim o, o Seattle Seahawks não foi consistente o suficiente partidaça do Aaron Donald e agora o Los Angeles Rams avança com essa vitória fora de casa o que você achou desse jogo, Pete?
2: Olha, eu tô olhando aqui os números da partida, você começa a ver as estatísticas do golf, por exemplo, ah, pô, 9x19, 155, 1TD, um ah, o Russell Wilson, como você disse, ficou com a aceitação, mas aproveitamento geral dele do jogo, que não foi bom, né, não teve uma super partida, o Russell Wilson, o, o, o Seattle Seahawks, um time que, na minha opinião, eu tinha o Rams ganhando esse jogo, eu vi o Rams ganhando jogo, realmente, quando foi o Walker que tava de quarterback, um pouco pé atrás ali, de repente fosse o Seahawks, mas... É, o Rams, de novo, muito questão de momento. O momento do Rams era melhor do que o momento do Seahawks, na minha opinião. Então, vendo o time passar para a próxima fase, não foi uma grande surpresa para mim nesse momento. A grande surpresa a gente ainda vai falar é, mais para frente no, no programa de hoje. Mas o Rams é um time que tem peças de qualidade, tem um head coach que sim, é muito bom, teve momentos aí fracos mas é muito bom, e é um time que quando encaixa e dá tudo certo pode ganhar a qualquer momento, mas é, não vejo indo muito além da próxima rodada, o Rams pega quem na próxima fase mesmo?
1: O Rams pega o Green
2: Bay Packers é, Green Bay Packers, é, eu não vejo o Rams conseguindo passar do, do Packers em Green Bay
1: Foi eu, a pergunta momento, do, isso, do Felipe aqui é, inclusive. Eu não consigo ver
2: isso acontecendo, não consigo o Packers leva essa mas uma boa partida, boa partida da equipe de Los Angeles conseguindo bater o rival e não sei se o pessoal chegou a ver a entrevista do, do Jared Goff, o, o Jamal Adams deu uma motivação a mais para eles, né? Quando acendeu o charuto na entrevista, né? Quando garantiram a divisão, tendo ganho do Rams, aí na entrevista ele falando que, que eles viram, que eles repararam, que tinha um jogador que estava acendendo o charuto em entrevista, que eles viram isso e falaram vamos dar o troco nos playoffs e foi exatamente o que eles fizeram.
1: É isso aí, cara. Eu também aqui. Fale comigo. O senhor
0: quer dizer, então, que o c -Rock só perdeu por sua causa? Como assim? O senhor foi por o único que apostou na palpitaria ali do FA em Foco. No ah, eu antes.
1: fui. É, é, eu, eu fiz isso aí mesmo.
0: Entendi. <risos> Gostei de ver. Parabéns, viu? Obrigado, ó. Valeu, tchau. <risos> Acertei, Que eu
1: posso falar, eu posso falar cara. O Léo Lima veio lembrar aqui que o Packers joga sem o Beck, né? Que é uma, uma lesão que certamente vai ser sentido. E o Christian também fez a, a, a lembrança que o Jared Veldir assinou hoje com o Packers. Isso. Jogou playoffs no ano passado, se não me engano, com eles. Cara, é uma presença certamente que será sentida, uma ausência né? que será sentida o, o Beck, para mim um dos melhores left tackles na NFL, eu, eu acho só que o, o, o Rams vai ter que fazer um jogo muito redondo e a defesa vai ter que aparecer porque o, o Packers está muito quente no ataque, muito quente no ataque, então... É, Aaron Donald tem que chegar voando Ken makers tem que fazer outra partidaça porque ele é o coração do ataque do Rams agora esse jogo terrestre, né, não sei como é que o Goff vai estar, tá, se ele vai estar tá de fato uhum. melhor, mas ele, ele fez a cirurgia muito pouco tempo no, na mão, né, no dedão então o jogo em ebay né, então favorito é, e o Aaron Rodgers
2: e o um Aaron Rodgers um of old que a gente tá vendo nessa temporada né? Um Aaron Rodgers que lembra aquele auge do auge dele então, cara, é um é o time do, da NFC Mais difícil para Nesse momento, certamente é o, é
1: o Cavs é. E o Aaron Rodgers MVP Desse ano, né? A gente tava uhum. falando muito de, de, de Mahomes também Mas no final da temporada não teve nem como. Não tinha como, não tinha como O Birão veio aqui, o Birajara Gomes Perguntando se eu apostei no Browns também Não, apostei no, no Steelers foi, O Browns foi o único erro que eu tive Na, na palpitaria é o FA em Foco falou que, que o Goff tá indo pra quarta semana de operado, se for no próximo jogo, eu tinha visto que ele tinha 10 dias de operação, posso estar errado na, nessa partida agora é, Ramsey, Devante Adams vai ser lindo de ver, falou aqui, o Christian realmente vai ser um baita de um confronto, Devante Adams tá voando nessa temporada e o Léo Lima também fez uma lembrança aqui, a gente vai chegar lá no jogo dos Steelers, que o Pittsburgh Steelers só perdeu cinco jogos por causa do Zona FA, que estava invicto até quando a gente fazia live toda semana, a gente parou de fazer live e o Steelers perdeu. Então a CPI está para ser instaurada aí para a gente estudar certinho o que aconteceu.
0: Bom, pelo menos a Bom, gente aí, não é, vai é ser culpado é. de colocar os Steelers na capa, como a gente já fez com outros times, e outros times perderem, é. né? A maldição da capa do Zona <risos> FA não aconteceu dessa vez.
1: Não, mas é a última temporada, gente. Isso aí é, acabou a praga para seus times, fiquem tranquilos. O último ano tá acontecendo. Vamos falar do último jogo aí do sábado. Tampa Bay Buccaneers, o Washington Football Team. Um jogo de veras apertado. Em uma posse de bola, eu achei que o, o Tampa Bay ia conseguir passear para cima do, do Washington, mas a defesa segurou muito bem, principalmente até o halftime eram só sete pontos. Não, foram... O halftime terminou 18 a 17, né? Mas o, o Washington conseguiu segurar e o Taylor Heineke... Cara, é, assim, eu, eu preciso segurar um pouco a onda. Eu não quis fazer isso no, no dia do jogo, porque, de fato, Taylor Heineke jogou muita bola. Jogou muita bola. Mas ele não é um quarterback titular da NFL. Eu sofri muito isso, porque o Heineke foi reserva no Vikings por, durante um tempo e a torcida achava que ele era o cara. Ele é um baita de um scrambler, ele faz jogadas incríveis com, com, com as pernas, mas ele não passa a bola consistentemente pra ser um quarterback titular da NFL. Eu acho Excelente que ele ganhou... Eu, é, pode ser um bom reserva. Eu acho que ele ganhou uma grana pra ser um bom reserva na próxima temporada. E assim, teve o jogo da vida dele contra o Tampa Bay Buccaneers. Uhum. Teve o jogo da vida dele contra o Tampa Bay Buccaneers. Aquele touchdown que ele derrubou o Pylon foi incrível, cara. Aquilo uhum. ali é cena de filme, uhum. mas... O, 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 o Gold é o Goult, né? O Gault é o Goult, a defesa fez o seu trabalho e, 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 o, Tom, e o Tom Brady conseguiu avançar. E, e assim, eu, eu respeito muito o Tom Brady e vai ser um, um jogo dos coroas, né? Saints e Buccaneers no Divisional. Cara, eu, eu quero assistir esse jogo, eu acho que o Tampa Bay tem grandes possibilidades também de conseguir vencer o Saints, que sofreu a gente vai falar contra o Bears, né? Mas é isso, Tampa Bay avança e o Washington, cara, fez um baita de um trabalho. para mim é muito mais do que poderia ter feito nos playoffs conseguir esse jogo de uma posse de bola só de diferença. Mais ou menos por aí, né, Pete?
2: Bem por aí, bem por aí. O Heineken com exatamente o jogo da vida dele. É, se não fosse o Heineken em campo, né claro, não contando com o Alex Smith, que seria, de fato, a melhor opção caso estivesse é, saudável pro jogo. Mas... O Heineken foi a diferença na partida De ser um blowout win, é, Do Bucks E ter sido um jogo apertado Que ele fez troca. Fez um bom jogo Não sendo um herói né, que, Mas fazendo um jogo Dentro do que ele sabe fazer acertando as leituras que ele precisava acertar, acertando os passes que ele precisava acertar, aquele touchdown que o Rafão falou, simplesmente fantástico. Mas, de novo, a gente está falando do gol, está falando do Tom Brady, que está ali do outro lado. Teve outra partidaça, como sempre, né? está acostumado a ver o Tom Brady é, ganhar em janeiro. O pessoal está cansado já de ouvir isso. Inclusive, tem aquela estatística surreal, né? Ele ganhou de 17 times diferentes já nos playoffs, que é um número total maior do que playoff wins, de qualquer outro quarterback da história da NFL, isso é ridículo, isso é, ridículo, isso é absolutamente ridículo, então assim, é, é aquela coisa, quando chega em janeiro, cara, don't doubt Tommy Boy, don't doubt Tommy Boy, que ele pode fazer alguma coisa a qualquer momento e, cara, contra o Saints, eu, 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 meu favoritismo tá pro Saints, mas de novo, é o Tommy Boy, cara.
1: É. <risos> tipo, Tommy
2: tipo,
1: Boy, tem tem, tem Saints dentro de casa, é óbvio que o fator casa nesse ano com, com o, estádio, o estádio sem, sem, sem torcida não, não é a mesma coisa, mas está a, a, a ter a preparação toda, você jogar dentro de casa obviamente faz diferença, então eu ainda coloco o Saints como favorito, mas pra mim, eu acho que vai ser o jogo mais apertado, deixa eu ver. Pra mim tem tudo pra ser o jogo mais apertado do Divisional Buccaneers e Saints, cara. Mas a gente ainda vai falar de Saints, ou, ou, a gente dá um pouco mais de atenção nos jogos do Division. É, deixa eu só ver que tem algumas coisas aqui no chat. Ó, o Alan falou que a lesão do Jared Goff foi dia 27, então não tem, o dia 27 vai fazer três semanas agora. Exatamente isso, ele tinha mais ou menos duas semanas aí de, de lesionado. Eu sei porque eu coronguei agora, foi dia 24, eu ainda não tenho três semanas também não, então foi, tá mais ou menos por aí. É... Felipe Bastante perguntando se o Devante Adams é o wide receiver mais difícil de se marcar por ser elite em rotas. Cara, ele é um dos wide receivers mais difíceis de marcar, mas o Stefan Diggs também é muito difícil de se marcar. Tem então, o menino J. Jettas, bateu todos os recordes possíveis. Mentira, foi o um recorde de já recebidos aí da NFL como novato. Cara, é incrível. Então assim, mas com certeza o Devante Adams é um, um dos mais difíceis aí da, da NFL de se defender. É, Léo Lima perguntando se o Mike Evans vai finalmente fazer uma boa partida contra o, o Larrymore Cara, o, o, isso é uma coisa que a gente não falou, né? o que teve de drop nesse jogo do Bucks a, Ajudem o Gold, pelo amor de Deus que é. Esse jogo podia ter sido muito mais tranquilo do que realmente foi é, E o Igor Brunelli, provavelmente torcedor do, do Saints Tá falando aqui que a defesa do Saints vai engolir o velhinho Tom Brady ele não colocou o velhinho, mas isso é licença <risos> poética. Igual, com o, Hendrick, o Hendrickson voltando, Cameron Jordan, os dois são muito monstros. Com certeza a presença do Hendrickson, acho que foi o líder do, do in Sex nessa temporada, vai fazer muita diferença nessa linha defensiva. Isaías Brito falando aqui que acha que não vai dar pro Bucks. Felipe Bernardo perguntando se o rapaz que a gente não cita o nome, aquele wide receiver lá que fez umas merda que tá jogando no, no Buccaneers, ele tá surpreendendo, ele teve uma produção maior aí nas no, últimas semanas e certamente vai ser importante se o Chris Godwin continuar decepcionando, é né? que Godwin com uma partida bem abaixo da média aí nesse playoffs. O Ledra tá aqui pistola com o Kyler Murray, tá falando se o Heineken que for para Arizona ele rouba a vaga do Murray suave Calma, calma, torcedores, calma, respira.
2: Conta até 10, entendeu? É. Calma.
1: <risos> Vamos para o próximo jogo então, o primeiro jogo do, do nosso domingo, Titans e Ravens. E aí, rapaz, é um, um jogo de defesa, e eu gosto muito de jogo de defesa. É, o Lamar Jackson teve também que utilizar as pernas, e assim, sabe qual é o problema quando o Lamar Jackson precisa utilizar as pernas? É que ele é incrível, utilizar. ele é provavelmente um dos melhores, se não o melhor da história, correndo com a bola, 136 jardas e um touchdown pro Lamar Jackson, o Jake Dobbins também com o seu touchdownzinho na, perto ali da goal line, Cara, é isso. Num no, no jogo de fisicalidade, que também é uma característica muito forte do Titans, o Ravens levou a melhor. É claro, por ter sido um jogo defensivo, o Ravens conseguiu é, com, com essa, esse dinamismo do, do Lamar se colocar no jogo e vencer a partida. Mas... É muito difícil dessa de, de ser uma fórmula sustentável durante o playoffs. Por exemplo, eu não acho que o Bills vai fazer um jogo 20 a 13. Eu acho que o Bills tem capacidade de fazer muito mais pontos. E aí o Lamar Ravens, o Lama Ravens, o Lamar Lama Jackson, <risos> vai precisar passar a bola para correr atrás do placar também. Então, é, 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 bela vitória aqui, eu não tô tentando tirar os méritos aqui do, do Ravens, não. Mas o Ravens vai precisar engrenar o Passing Game para se manter nos jogos durante os playoffs, até porque esses playoffs para mim da NFC vão passar aí por Chiefs, por Bills e esses caras são muito dinâmicos no ataque. Então parabéns pro Ravens, mas eles precisam de um jogo muito melhor do que esse na próxima rodada para avançar. O que, que você viu desse jogo, Pitts? É, parar o Derek Henry em 40 jardas é uma missão Pratamente. incrível, né? Isso, isso. Fala isso.
2: Não, eu ia falar exatamente isso, cara. Você parar, segurar o Derrick Henry para 40 jardas, acabou, você definiu o jogo aí. A gente cansa de falar que o Titans, cara, vai shove Derrick Henry up, down the porra, the trenches, in your face, smash mouth football, até a linha defensiva não aguentar mais. Mas conseguiram, seguraram firme, cara. 40 jardas apenas pro Derrick Henry. E essa sempre é a chave do jogo pra você conseguir bater o Titans. Tem que parar o Derrick Henry e fazer, ganhar deles no jogo que eles mesmos Propõe, né? Que é ficar à frente do placar, segurar esse resultado no placar e ficar correndo e running out the clock. Então, não conseguiram fazer isso. O Ryan Tannehill é, joga, claro, muito melhor no Titans do que ele jogava no Dolphins, mas não é um superstar quarterback, não é um cara que vai resolver é, jogos para você pegar o time, botar nas costas e falar, vou salvar todo mundo. Não é esse tipo de quarterback. Eles precisam do Terry Henry funcionando para isso acontecer. Não foi o que ocorreu nesse final de semana. Passa o Ravens, e aliás, que tê desaço, desaço do amor, pelo amor de Deus.
1: Lamar é incrível, cara. Lamar é incrível. É, é, obviamente, na, naquela temporada da MVP, ele foi muito mais prolífico passando a bola, a gente precisa do Lamar também, é, voltando a, a ser dinâmico no Passing Game, para o Ravens se colocar de novo como contender. Era um time que todo mundo tinha medo de, de, de pegar na temporada do Lamar MVP. Agora, com essa limitação, eu acho. Com certeza tem muita gente botando fé em Bills, botando fé em Chiefs e dando uma um overlook ali no, no Ravens mas é um time com uma defesa muito forte e, e com um quarterback absolutamente dinâmico absolutamente especial, precisa começar a conectar os passes o Felipe veio aqui colocar o problema do Lamar passar a bola é o Lamar passar a bola <risos> uma, uma belíssima uma hashtag análise aqui bom, vamos para o próximo jogo o Ravens, só porque agora a gente tá completando os confrontos, né? o Ravens pega o Buffalo Bills é, em Buffalo, para mim, Bills favorito é, Como eu falei, o, o, time, o time mais quente da EFC. Mas vai, 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 acho que dá para ter jogo aqui Tudo depende, obviamente, de Lamar Jackson né? Bom, próximo jogo do domingo A gente viu o Chicago Bears Que, enfim, a gente não esperava O, o Eu não sei se foi o fandinho Quem foi e colocou Cairo Santos Você não merece esse time É mais ou menos por aí, cara O Cairão... Bateu o recorde aí de, de maior sequência de, de field goals do Chicago Bears na temporada, mas não deu para sustentar. Ainda teve um touchdown no finalzinho lá do Jimmy Graham, mas totalmente garbage time, né? O Saints não fez uma partidaça, mas cumpriu o seu papel e bateu o Chicago Bears. Vai ter um jogo bem mais difícil contra o Tampa Bay Buccaneers. A presença do Hendrickson na, na linha defensiva vai ser muito importante para tirar o ritmo do Tom Brady. Mas contra o Bears, eu acho que muito pouca gente esperava realmente uma vitória aqui do Mitch Trubisky. A, a, a própria torcida do Bears estava um pouco preocupada se pagaria um Trubisky se fizesse um barulho nos playoffs, né? Não sei. Mas o Bears tem uma off-season conturbada aí para a próxima temporada e, não, e não, uma, não tem uma posição de draft tão relevante por ter chegado aos playoffs, né? Então, vamos ver como é que vai ser essa off-season do Bears. One and one nos playoffs como esperado, né, Pete?
2: One então, and dentro do esperado Essa é uma partida que eu acabei não assistindo Mas viu os highlights depois, mas Zero surpresa, acho que de todos os resultados Do final de semana, o mais garantido Era essa vitória é... Essa derrota Perdão, do Bears é, 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 Para os Saints Acho que não é um, um jogo que não é uma surpresa para ninguém o Pessoal, de novo, fez aquele barulho pro Que eu, sinceramente Sigo sem entender, o pessoal pode falar de stats E tudo mais Não, não me convence, desde que não deveria pagar, mas também, por outro lado, daquela conquistada muito rápida. Eu queria o Garrett Bowles longe do Denver Broncos e hoje ele é o melhor jogador de ofensiva do time. Então, assim, né, o jogador sempre pode calar a nossa boca, inclusive a gente gosta quando isso acontece, que é o cara, pô, tem um, se torna um jogador de qualidade, isso sempre é maneiro. Mas, é, Bears, mais uma vez, fora dos playoffs, resultado absolutamente previsível. Saints vai para a próxima rodada agora e. E vai validade de divisão na próxima fase vai ser
1: interessante. É isso aí. Essa é uma parada que, nas discussões de futebol americano, às vezes é difícil de dialogar com quem não tem tanta vivência. Que futebol americano não é Madden. O cara não tem tá, o overall. Tá, exatamente. Não tem o overall e você fala, não, esse cara não presta. Às vezes o cara funciona de uma forma determinada. Às vezes o cara fez uma off-season monstra, ficou mais forte e começou a produzir, enfim... enfim. O fator humano ele tem que ser contabilizado no futebol americano porque são, são pessoas que estão ali jogando, não é Madden, entendeu? Hum. Então é isso, o Garrett Bowles fez uma, um, uma baita de uma temporada, o Alan veio aqui lembrar que ele foi second team não pro, como left tackle, não sei se era pra tanto. Eu
2: também acho que era pra tanto, mas... Não sei se era tanto. Um golzinho seria... Poder é, ter... é,
1: exatamente, mas assim, uma, com o que você falou, o melhor jogador da linha ofensiva e um cara que era sempre criticado, então o fator humano tem que ser considerado. O, o Igor Brunelli veio aqui, que eu falei que ele provavelmente torcia pro Saints, ele é torcedor do Packers e também veio falar que Cali Campbell e Derrick Wolfe são monstros são muito monstros, dois jogadores incríveis de interior de linha ofensiva saudades Derrick Wolfe, Wolf. sabia que tu ia mandar uma dessa. e o Calai Campbell também, cara pelo amor de Deus, um dos... desde que entrou na NFL, um dos melhores jogadores de linha defensiva antes do Aaron Donald, pra mim era um cara que tava ali top interior da liga é... e é isso, né Sainz avança, eu... vai pegar o Tampa Bay Buccaneers, fala Guiseira um você pode rápido, sempre, hein? cara Precisa é nem, que, nem
0: pedir. Desculpa. É que lá na Twitch, nosso querido Guido Moreira falou o seguinte. Mano, quando sai Mock Draft 2021? Só isso mesmo.
1: Vai rolar, vai rolar, vai rolar. Eu vou fazer no, no meu mediumzinho ali, a gente vai desativar, mas eu não consigo ficar sem olhar os meninos do college. Então, provavelmente no, no, na minha página pessoal do mediumzinho eu vou fazer lá se o Gui tiver um tempinho, ele até faz as magias dele que eu sei que a galera gosta, né? A galera, na verdade, entra mais pela magia do Gui do que por eu colocar o nome. Aí você tá então, a gente pra caralho, Mas Fique tranquilo. Beleza. É a parceria que funciona. Fique tranquilo que provavelmente vai ter lá no meu mídia. Eu vou, com certeza, jogar umas paradas de, da, da galera que eu vou olhar no, dos Prospects. Fiquem tranquilos. E é isso, né? Bora pro último jogo. Eu sei que o Christian e o Léo não vão ficar muito felizes com esse comentário aqui. Mas Pittsburgh Steelers e Cleveland Browns, a grande zebra de todo o Wild Card Round. E, cara, desde aquele snap, né, cara? Foi um snap errado, interceptações do Big Ben e o Browns abrindo 28 a 0. E o Steelers ainda teve muita gana, cara. É difícil de um time continuar no jogo depois de levar 28 a 0 no primeiro quarto. Então a gente tem que dar muito mérito pro Mike Tomlin, muito mérito pro Big Ben de terem... Conseguido reagrupar, voltar para o jogo, mas o fato é que o buraco foi muito grande, cara. Não, não é uma questão de o Browns foi muito melhor. Eles se colocaram num buraco no início do jogo que é muito é difícil de É muito difícil, muito difícil. Então, assim, eu, eu dou muito mérito para o que o Steelers fez de, de se colocar de volta no jogo. Teve uma hora ali que a gente falou: pô, será? Será que o Browns vai dar uma Atlanta falcorizada, como ficou famoso na NFL, né? Mas. Não deu, o buraco foi muito grande e o Browns conseguiu ser consistente até o final do jogo, olha só, Nick Chubb, eu, você merece um quadro na minha casa, porque eu sou fã demais do, do, do menino Chubb, joga muito, é, quando precisa ele sempre aparece, o Baker Mayfield completou passes incríveis, Jarvis Landry também com uma partidaça, só cat importante, e assim, o Big Ben não pôde contar muito com o jogo corrido, né? Depois que o time abriu 28x0, acabou. Acabou. James Conner podia dar tchau pra partida, porque você precisa passar a bola, precisa correr atrás do placar. das do Juju, do Deontay Johnson, mas os turnovers custaram muito, né? Teve logo no início do jogo o Snap do, do Pounce que acaba na end zone E o primeiro touchdown do Browns e depois interceptações do, do Big Ben. Foram quatro interceptações no total do jogo, cinco turnovers, a batalha de turnovers 5 a 0 a favor do, do Cleveland Browns, cara, que não cometeu turnovers na partida. Então, mereceu. Eu não posso. Eu não tenho o que falar. Steelers jogou muito mais do que eu esperava, que eles conseguiriam fazer depois do buraco, mas o Browns garantiu a vitória e. Que, que posição que tá o Browns, né? Porque, assim, perdeu pro Chiefs? Porra, perdeu pro Chiefs, porra. Marrom, é
0: Agora, ganhou do
1: Chiefs, amigo. O Hype Train vai ficar mais forte do que nunca, então é, parabéns pro Kevin Stefanski também, e teve que fazer um trabalho dobrado, porque não, não pôde participar do jogo por causa do, do Coronga, né? Van Pelt com um play call agressivo, passando a bola, quando a gente achou que o Browns ia controlar, não, bota no Chubb, bota no, no Hunt, ele Teve passes decisivos que ele chamou pro Baker Mayfield, e o Baker Mayfield representou. Então, cara, mereceu demais o Cleveland Browns essa vitória. Com certeza um, um dos jogos aí que deixou a galera mais animada no wildcard. E o Steelers vai ter que repensar muita coisa no, no ano que vem. Fala aí, Pete, o que, que você achou, achou da zebra do, do wildcard?
2: Olha, achei exatamente isso, né? Acho que o buraco que, que o Steelers se encontrou no primeiro quarto é, é, é raríssimo de se ver uma equipe sair dessa situação. Né? Você olha até para os números do Big Ben na partida, ele, ele completou 47 passes, que é um recorde absoluto na partida só por um quarterback em qualquer jogo né, NFL. seja, regular season, playoffs, o que quer que seja, um recorde é, por parte do Big Ben. E o, e o Browns conseguindo uma vit, primeira vitória né, é, nos playoffs desde 1994, se não me engano. Então, é, cara, uma partida que realmente não esperava, um início surpreendente, acho que ninguém imaginava... Que, Poderia até imaginar, nossa, vai dar tudo certo pro Browns no primeiro quarto. vai dar tudo certo, você acha que vai estar quanto? Pô, uns 13 a 0 aí, Mano, quem sabe. Não tem
0: como, tudo tem zero.
2: como. 28x0. Esquece, cara. esquece, esquece. Acho que, de novo, o Fahão falou certo. Parabéns, Mike Farrão, por manter o time focado até o final. É, mas acho que é, é um time que, de novo, vai olhar muito pra dentro, tem uma imagem muito legal é, do Big Ben na lateral é, após o jogo, falando com o Marcus Pouncey, se não me engano. É, pedindo desculpas, e cara, eu faço por vocês, eu queria ganhar por vocês e tal, e é, foi legal, legal de ver isso, ver que realmente deu sangue dentro de campo, e é, é um time que eu particularmente gosto o time do Browns, desse time do Browns, é, um, é, é meio estável, não tem essa consistência de uma semana para outra, às vezes parece que é um super time massa e que tudo dá certo, como foi agora, em alguns outros momentos perde jogos que você não consegue entender como eles perderam a atuação que tiveram, é um time que gosta de capture lightning in a bottle, né? Tipo, de uma semana pra outra. E você não pode duvidar desse time do Browns. De novo, o Rafael falou tudo. Tá numa situação que, cara, você perder pro Chiefs, meu irmão, perdeu pro Chiefs. Mas você consegue olhar pro time do Browns e falar assim, eles vão perder com certeza esse jogo? Eu não consigo. Eu não consigo. Chiefs favoritíssimo, favoritíssimo. Não tem como não ser. Mas esse time do Browns, ele tem jogadores, tem comissão técnica, ele tem capacidade pra em situações que ele precisa conseguir o necessário para arrancar uma vitória. Meu favoritismo é do Chiefs, acho que o Chiefs passa, mas o Browns, se Kansas City der uma relaxada, pode tomar uma surpresa.
1: É, o Igor colocou aqui, ó, a defesa do Chiefs não é tão boa quanto o jogo terrestre, se o Miles Garrett aparecer, a defesa pressionar o Mahomes, será que tem surpresa? De o, o, o Browns mostrou que ele é capaz de surpreender, cara, então assim, eu não duvido de surpresas do Browns, não, não duvido mais de surpresas do Browns, é um baita de um trabalho, eles não conseguiram treinar direito por causa do, do protocolo aí do, do, do Coronga, entendeu, então, meu irmão, se a L chegar, porque a UL foi desmontada durante o jogo, né, saiu o Jack Conklin, saiu o left guard, entrou o cara que não tinha nem foto lá no site do Browns pra jogar de left guard, então eles precisam da OL completa, porque é, o running game também é o que faz esse time acontecer. Se o Chiefs conseguir tirar o running game do Browns, acabou. Então, assim, eles precisam da OL completa. Não sei se completa, mas uma OL eficiente para colocar o Chubb e o Hunt na partida. E sim, a partir disso podem, pode, pode ter chance sim, porque foi o que eu falei. Os, jogos do, os últimos jogos do Chiefs, o Mahomes e o, o Ataque não estavam aquela explosão toda que a gente está acostumado. Então eu vou ficar bastante de olho. Eu acho que para mim Bucks e Saints é o jogo mais apertado do, do, do Divisional, mas depois desse jogo eu vou olhar bem perto ali o, o Browns e Chiefs, porque é um jogo que pode sim visebra e vai ser dureza essa palpitaria aí, hein? Vamos ver. Não sei, vamos ver o que vai acontecer. É, o Christian falando que o Michael, Michael Dunn jogou muito bem, o substituto do Bitonio, o Alan também elogiando aqui o Dunn. É... O Léo Lima falando aqui. Ah, não, ele tá respondendo. O Matheus Sapori jogou contra o Hismith e contra o Martin 3. O Hismith foi uma baita de uma surpresa. Uma surpresa não, né? Que eu no, no draft process lá, eu falei bastante do menino Hismith. Ele substituiu muito bem o, o But do Pre depois da lesão. O Léo pedindo para eu falar do jogo do Juju. Foi um jogaço. Na temporada regular ele não estava aparecendo tanto assim, mas ontem ele representou 157 jardas e um touchdown para o menino Juju Smith Schuster. Foi o principal alvo do Big Ben nesse jogo contra o Browns, cara. E foi o que o Pedro falou, né? 47 passes completos, o recorde da NFL. Foram 68 passos tentados, 500 jardas, 4 touchdowns e 4 interceptações. Dentro do cenário que eu falei, né? 28 a 0, adeus o running game. James Conner sabia que ia no máximo fazer um, uma participação ali na goal line, que os Steelers não tinha tempo a perder para correr atrás do placar. E de novo, vou congratular o, o Steelers porque ele quase voltou, cara. E, e é muito difícil você manter o time focado naquela situação.
2: É, cara, depois dos 28 pontos do Browns, se você retirar só esse número, depois disso foi 37 a 20 para os Steelers. É, é isso aí, né? 28 pontos. Então eles fizeram um bom jogo Fizeram um bom jogo Depois do primeiro quarto, desastroso
1: O pessoal tá aqui falando do, do Juju Já saiu do, do TikTok E, e o Léo Lima falando que ele dançou No meio do jogo Cara, faz parte do Juju Ele vai, ele vai acabar Sofrendo essa re, retaliação aí Porque ele falou Ah não, o Browns são os Browns e perdeu no final Vai, mas se o cara tá dançando Naquele cenário é porque o cara tá à vontade O cara tá querendo jogar se o cara que dança a temporada toda parou de dançar, irmão, é porque ele sentiu. Então, eu, ou, se um jogador é, é assim, ele vai ser assim até o final. Eu, pelo menos, eu, 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 eu sinto dessa forma. Eu sou um cara que eu tô fazendo trash talk do início ao fim. O meu time pode estar tá perdendo de 38 a 0, mas a minha batalha, quando eu, sou o left, quando eu era o left tackle lá, era com o D.E. Eu, eu tava confirmar. ali contra o D.E. E se eu vou botar o. Quero botar o DEA no chão até o final do jogo. Pode estar 37x0 pros caras. Se eu botar o DEA no chão, eu vou xingar o cara. Então, assim, é isso, cara. Isso eu aí é futebol. Eu posso confirmar mesmo. a veracidade dessa
2: história. Eu posso <risos> confirmar aqui. tô eu chegando na linha de script, vendo a defesa, só escutava o Rafael, Pode vir, meu irmão.
1: Pode vir. Vem, vem, vem de novo. Vem o jogo novo. é esse. O jogo, o jogo é psicológico também. Você quer, você quer mostrar pro cara que você, não tá, você tá ali pra jogar, entendeu? Então, assim, quem talvez não, tenha, não esteja tão acostumado, não sabe como é que é, mas quem competiu, qualquer tipo, qualquer esporte, não é futebol americano não, quem competiu é, em qualquer nível, pode ter sido é, jogo de, da escola, quando você jogava basquete no time da escola. É fácil. É fácil. É é é exatamente, você, você sabe que é assim, você é, você é aquele jogador. Então, se o Juju parasse de dançar, ele não era mais o Juju, é porque ele tinha sentido a pressão psicológica do jogo então não tem problema nenhum com, com o Juju dançar, pô, faz parte é, mas vai ouvir e assim, se você fez Trash Talk e não deu certo, irmão, vai ouvir Exato. faz Trash Talk banca, faz parte do jogo a parada é essa é isso, fechamos então, Guiseira tá na área eu vou fazer eu falei que a gente ia ficar até as 9 horas aqui a gente faz uns 15 minutinhos de, de resenha falando aí um pouco da final do college ou até respondendo o chat aí, mas eu vou encerrar aqui, porque a gente deve jogar isso no podcast, e eu vou deixar o papo por aqui, se você quer participar também do, das resenhas um pouquinho depois do programa, na semana que vem, provavelmente na segunda-feira também, coloca a gente no youtube.com barra canal beleza? Pedro, dá um, um tchau pra rapaziada do podcast também
2: um salve pra vocês, seus lindos sempre aqui com, com, com a gente e bom, bom estar de volta aqui falando de futebol americano, de playoff football baby, love it Love it, gotta love it.
1: É isso. Então é isso, semana que vem estamos de volta no Feed, galera. Aquele abraço.